0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, Deus, nos dá o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus. É, antes da gente fazer a oração para gente iniciar, antes da gente ler o nosso texto, gostaria de compartilhar algo muito legal, uma alegria tremenda, um resultado de uma oração, de orações longas, orações e súplicas a Deus. É, para quem não conhece, minha irmã tá ali, ó Fabrícia, levanta a mãozinha. Ela é pequenininha, mas dá para enxergar ela. Ontem ela se entregou a Cristo, ontem ela é, reconheceu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E isso é uma alegria, para mim especialmente, é, a gente fica muito feliz com isso. A gente vem orando bastante, a gente é, ora a Deus e, e pede para Ele é, salvar as pessoas da nossa família, salvar... Aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e graças a Deus, ontem ela, ela vem fazendo os estudos aí com a Jade, discipulada. então ontem ela, ela teve esse, esse privilégio aí de, de ser reconhecida agora como filha de Deus, não mais como criatura. Já pedi para os irmãos, já vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 18, segundo livro de Reis, dos Reis. O tema da nossa mensagem hoje é coração e reforma, mas nós não vamos falar da reforma protestante aqui hoje, embora seja algo parecido, embora seja algo semelhante, nós não vamos falar da reforma. Quero orar ainda já com os irmãos, para a gente poder dar início aí à nossa mensagem. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos é, porque... O Senhor nos dá o privilégio agora de poder ouvir a Sua Palavra, de poder ler a Sua Palavra, de poder meditar na Sua Palavra, Senhor, e entender aquilo que o Senhor é, quer para as nossas vidas, Senhor. E os nossos corações realmente possa, possam ser transformados, por meio da Sua Palavra, por meio do Teu, por meio do teu Espírito Santo, que, que, que age em nossas vidas e que agora seja um tempo precioso e um tempo de aprendizado, Senhor. É assim que nós oramos. É, livra-nos das distrações, livra-nos de pensamentos que não, que não são o foco aqui agora e que possamos é, ser impactados com a sua palavra. assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Coração em Reforma é, Se a gente for olhar, a gente não vai falar da Reforma Protestante em si, mas se nós formos olhar para a Reforma, nós vamos ver que a Reforma, naquela época, ela foi algo é necessário, ela foi algo importante, podemos dizer assim, na, 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 na nossa história é, cristã, no cristianismo, onde a igreja estava longe da palavra de Deus, onde a igreja estava longe dos princípios bíblicos, dos mandamentos bíblicos, e, e se uniu com o Estado, é, tinha lá a compra de indulgências, né, compra de salvação, que é a compra de salvação, e daí apare precisou aparecer homens, mulheres também, pessoas, para poder é, tentar acabar com aquilo que estava é, manchando a igreja. Né? E por isso foi necessário a reforma protestante. E muitas vezes, em nossas vidas, a gente também precisa de reformas. É, muitas vezes a gente precisa de mudanças também. sei lá Então, às vezes a gente pode querer mudar de casa, mudar ou de apartamento... Às vezes a gente pode querer trocar o celular, mudar de celular. A gente pode, é, sei lá, mudar de cidade, mudar de país. Talvez mudar de time. Não sei. A Luzia falou ali que quer virar São Paulina, então estamos aguardando. Então, as mudanças estão, elas estão diárias em nossas vidas. No nosso contexto de vida. Então, nós podemos querer... É, 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 Mudar de diversas coisas. Mas às vezes as mudanças elas são chatas. Principalmente quando a gente vai mudar de casa. Então, sei lá, tem que carregar os móveis, carregar a geladeira, carregar a cama, carregar a sofá, né, Dona Eunice? É ruim, não é? É mudança. Então às vezes a gente precisa mudar de casa, mudar. E aí é ruim. Esse tipo de mudança é muito chato. Ou talvez a gente não precisa mudar de casa. Mas às vezes a gente precisa reformar. Às vezes a gente precisa de umas reformas nas paredes, no telhado. Eu lembro que em casa já teve duas reformas. A primeira foi para colocar o piso lá, passar os negócios na paredes. Nossa, era um saco. Eu lembro até hoje. Foi na minha época de escola. Então eu saía de casa de manhã, a bagunça generalizada, as coisas do quarto tudo na sala. E daí o pedreiro lá quebrando tudo e poeira para todo lado. E chegava da escola, que ela queria dar aquela cochilada, aquela deitada, mas não podia. Porque estava tudo bagunçado, tudo muito sujo, tudo muito desorganizado. E depois teve outra reforma, que era para trocar a, a parede lá de casa, passar a massa corrida e poeira para todo lado. Poeira para todos os lados. Aquela massa, aquela poeirinha bem fininha, né? Que entra em tudo, todos os lugares. Você acha que não tem, você passa a mão assim, o dedo, você vê que tem. Então, esse tipo de reforma também é terrível. E hoje, nós olharemos a história de um homem. Que, que fez uma reforma, que fez a diferença é, é, no seu contexto de vida, na sua vida é, 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 ali na época. Né? Então, nós vamos falar hoje do rei Ezequias. Né? Ezequias ele foi um homem muito importante na história do povo de Israel. Ele foi um homem que reinou ali no reino de Judá, no reino do sul. E, e ele é contemporâneo ali de Isaías. Né? Então, ele foi o um rei muito importante na história do povo de Israel. E ele fez total diferença na época naquele povo. Então nós vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 18, dos versos 1 a 12. Acompanhe comigo aí na, a leitura na sua Bíblia. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam o incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os Filisteus até Gaza. E seus limites desde, os, desde as atalaias Dos vigias Até a cidade fortificada No quarto ano do rei Ezequias Que era o sétimo de Oséias, Filho de Elá, rei de Israel Subiu Salma, Salmaneser Rei da Síria Contra Samaria e a cercou Ao cabo de três anos Foi tomada Sim, no ano sexto de Ezequias Era o nono de Oséias, rei de Israel Samaria foi tomada o rei da Síria transportou a Israel para, para a Síria e o fez habitar em Halá, junto a Rabor, ao rio de Gozan e nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram a voz do Senhor, seu Deus. Antes, violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Não ouviram nem o fizeram. Então aqui a gente vê uma história... É... Não é toda a história de Isaías aqui, aqui é só uma parte dela. Se a gente for pegar os capítulos é, sucessores a, a esse capítulo 18 de 2 Reis, a gente vai saber um pouquinho mais sobre a história de, 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 de Ezequias. Se você for lá para Segundo 2 Crônicas, também, 29, do versículo, dos versículos 1 um em diante, você também vai ver bastante coisa sobre a história de Ezequias. E você vai ver que Ezequias ele foi alguém diferente. Ele foi alguém que influenciou na época, ele foi alguém é, é, essencial ali ao povo de Israel, para que o povo pudesse voltar a adorar ao Senhor. Então aqui nos versículos 1 e 2 a gente vê um pouquinho né, sobre a história é, é, familiar de, de Ezequias, podemos ver assim. Né? Então, no, no terceiro ano de José, filho de, de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Então Ezequias, ele era filho de Acas E aqui a gente vai ver a história de, 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 de Acá, que é o pai de Ezequias, nos, versículos, nos capítulos anteriores de 2 Reis, capítulos 17 e 16, se eu não estou enganado. A gente vai ver que Acas ele foi alguém totalmente diferente de seu filho. Ele foi um rei mau perante o Senhor, ele foi um rei que adorava os ídolos pagãos, ele foi um rei que se dobrou ao rei da Assíria, que, que é o povo inimigo de Israel. Ele foi um, um, um pior dos exemplos de pai. Mas a gente viu, a gente vê e vai ver isso ao longo da nossa, do nosso estudo, que, que Ezequias ele foi totalmente diferente do seu pai, embora ele tivesse presenciado tudo que o pai dele fazia, né? Então, Ezequias, como eu, já disse, como eu já disse, ele reinou no reino de Judá, que era o reino do sul, que era um, que era um, 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 um reinado ali onde tiveram alguns reis bons. No reino do norte não teve ninguém que, que, que foi bom. Foram todos os reis foram maus. E Acas, o pai de, Isa de, de, Isaquias, ó, de Ezequias... Eu estava sempre confundindo Ezequias com não sei o que lá, o Badias, né? aí ficou difícil. Ezequias, é, Ezequias não, Acas, o pai de Ezequias... Ele era tão idólatra, ele estava tão, tão rendido ao povo pagão que uma vez ele sacrificou um dos filhos dele a um deus pagão. Então, e a gente vê que que, que a casa não, era, não batia muito bem, não, da mente, nem do coração, né? Então, ele era meio doidinho. E daí, no versículo 3, a gente vê algo muito importante. Fez ele... Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Então, Ezequias, ele fez o que era reto perante o Senhor. E aqui a gente vê que ele cita Davi. Ele fala que Davi seu pai, né? Fala que, Ezequias, que Davi é pai de Ezequias. Mas aqui não é no sentido pai paterno. Mas é só um exemplo de que Davi, ele sempre vai ser o... o, o o maior exemplo dos reis. Então todos os reis que a gente vê que foram os passos de Davi. Embora Davi tenha tido todos aqueles problemas que a gente já vê é, é, lá com a Bate-seba, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então aqui a gente vê, a gente percebe no nosso texto, que Ezequias ele aparece num contexto de total idolatria de uma idolatria muito grande na época no povo de Israel, onde eles estavam queimando incensos a outros deuses, eles estavam fazendo holocaustos a outros deuses, eles estavam adorando a, a outros deuses e, e, e Ezequias ele chega já com, com, com como se diz hoje na linguagem atual com os dois pés no peito, né, da, da pessoal. Então, ele já chega já é, é, tentando acabar com tudo. Toda aquela idolatria que existia na época, ele já chega querendo acabar com tudo, já derrubando tudo que a gente vai ver agora. Então, Ezequias, ele era diferente. Ezequias, embora ele tenha, ele tenha tido um pai mau, um pai que era idólatra, um pai que estava longe dos princípios bíblicos, longe de Deus, Ezequias, ele foi uma pessoa diferente. Ele amava Deus, ele desejava fazer a vontade de Deus. E, e, e por isso que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele se importava com, com aquilo que, que de repente ele pode, pode ter aprendido, não, mas que ele aprendeu sobre as coisas de Deus. Ele levou a sério tudo isso. Ele levava de brincadeira, como o pai dele. E aqui pode ficar um ensinamento para nós. Né? Como é que a gente tem lidado com as coisas... De Deus. Como é que a nossa vida hoje está perante o Senhor? Como é que você tem vivido é, 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 dentro da igreja, é, seja na sua escola, seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja você sozinho lá no, no, no seu quarto, como é que tem sido a sua vida perante o Senhor? Se você morresse hoje, poderia alguém dizer, Sandra, ela foi uma mulher que andou perante o Senhor, segundo a vontade do Senhor. Mariana, ela foi uma pessoa, se você morresse hoje, eu quero que você morra, tá? Se você morresse hoje, como é que seria isso? Putz, nossa, Mariana era uma ótima serva de Deus, ela era uma pessoa que amava as pessoas, ela se importava com as pessoas da igreja. Né? O Vitor também, ele era alguém importante, ele foi alguém bom, segundo os olhos de Deus. Como é que seria hoje para você, Estevão, se o Estevão morresse hoje? Como é que ficaria a imagem do Estevão aqui na terra? Não o é Estevão da Bíblia, é aquele Estevão ali. Ó. Levanta a mão Estevão. O versículo 4, a gente vai ver agora o que que Ezequias fez. Agora o cenário que Ezequias fez ali na, 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 no povo de Israel. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente... De Moisés, a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então Isaquias ele removeu os altos. Ezequias né? ele foi o primeiro rei a eliminar todos, toda aquela idolatria. Né? Então o que que, que, que que eram aqueles altos? Eram os centros que, que que tinham ali nas cidades, lugares com altares é, é, a deuses. Vários deuses, vários tipos de deuses. Então eles tinham um deus do sol, deus da lua, deus da terra, deus do. não sei do que lá, do chinelo um monte de deuses. Né? Então ele, é, é, haviam vários deuses ali que eram adorados, que eram. É, 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 que, que as pessoas queimavam holocaustos a esses deuses. Né? E ele quebrou o poste ídolo, né? ele, ele tirou os postes ídolos que eram lugares onde as pessoas prestavam culto a Baal ou a deusa Acerá, que eles tinham lá na época. Eu acho que, não sei se ainda hoje existe esse tipo de, de deuses. Mas ele apareceu para botar ordem na casa. Ezequias falou, ó, vamos fazer uma reforma aqui agora, vamos tirar tudo isso aqui que está de, ru, de, de, de ruim e a gente vai colocar tudo novo. Nós vamos mudar essa história aqui. E se você quiser saber com detalhes o que Ezequias fez, com o templo, como é que ele como é que ele tirou esses postes de ídolos, Você pode anotar aí, ó, esse 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 texto de 2 Crônicas 29, do versículo 1 em diante, você vai ver isso com mais detalhe, a gente não vai ver agora, porque senão vai tomar muito tempo nosso. Mas segundo Crônicas, capítulo 29, dos versículos 1 em diante, você vai ver em detalhe, porque ele chama lá os levitas, ele chama os sacerdotes, ó, oh, vai tirando esses deuses, pode ir limpando aí, vai fazendo a limpeza total, joga fora. Vamos voltar agora a fazer sacrifícios ao nosso Deus. Então Ezequias ele era contra é, é, todos aqueles princípios espirituais confusos que tinham na época. Né? Então vários deuses adorados, vários deuses é, recebiam o culto do povo de Israel. Então Ezequias ele vem para fazer essa reforma e para acabar com toda aquela idolatria. Então a gente vê que Ezequias ele estava empenhado em realizar mudanças naquele ambiente onde ele vivia. Ele estava empenhado em acabar com aquela idolatria e voltar com os princípios bíblicos, voltar com os mandamentos de Moisés. E, e, e a gente vê que Ezequias ele faz algo que, que, que para a época, era muito, muito assim, sei lá, foi algo muito ousado de Ezequias. Ele quebrou em pedaços aquela serpente de bronze que tinha, que tinha sido feita por Moisés você pode conferir essa história em Números capítulo, eh, capítulo 21, quando o povo lá se rebela contra Deus, lá reclama, e Deus manda as serpentes abrasadoras que sai picando todo mundo lá. E daí Moisés, ele vê aquele sofrimento do povo, vê pessoas morrendo por conta daquelas serpentes que, são, que tinham sido jogadas e estavam picando as pessoas. Ele clama ao Senhor, pedindo para que Deus parasse com aquilo. E Deus fala, ó, eu vou parar. Então você vai fazer uma serpente de bronze, você vai colocá-la numa haste e você vai erguer ela. E toda aquela pessoa que for picada por, essa, por alguma dessas cobras abrasadoras e olhar para essa serpente de bronze, ela vai ser curada. E isso, de fato, aconteceu. Só que, ao longo do tempo, aquela serpente foi guardada. Ela foi preservada pelo povo e até que ela chegou nessa época. Só que aí tem um problema. Porque aquela serpente que era boa, que curava as pessoas das serpentes abrasadoras, agora tinha virado um deus. Tinha virado idolatria. Eles até colocaram um nome para a cobra de bronze, para a serpente de bronze. Neustã. Então eles adoravam. prestavam culto, se ajoelhavam, acendiam incenso. Nossa, essa é a nossa deusa, não sei o quê. Tirou do, do, do Egito. Então eles começaram a adorar aquela serpente. E Ezequias... Ele vem, pega aquela serpente e quebra ela em pedaços. Não é que aconteceu algo sem querer. Nossa, Ezequias derrubou a serpente e quebrou. Não. Ele pegou e quebrou aquela serpente. E quebrou aquele Deus que, que, que era falso. Um Deus que estava atrapalhando o povo de Deus de adorar o Deus verdadeiro. Que é o nosso Senhor. Então foi uma postura radical de Ezequias. Ele não, ele não esperou. Ele não, vamos esperar mais uns dois anos aqui, vamos tentar, é, deixa eu me familiarizar mais aqui com o pessoal, né? porque se eu fizer isso agora, o pessoal vai, vai ficar meio chateado. Não, ele chegou e quebrou, acabou com a idolatria. Então, naquela época, a gente vê que o povo, eles estavam adorando imagens, eles estavam adorando ídolos falsos, deuses falsos, eles estavam adorando essa serpente de bronze, mas e hoje? Hoje não pode, pode ser que a gente não adore uma serpente de bronze, pode ser que a gente não adore um deus, sei lá, de pedra, de papel, de, 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 de gesso, mas nós podemos ter ídolos no nosso coração. Podemos não ter ídolos palpáveis, mas podemos ter ídolos que, que, que regem a nossa, as nossas vidas. Podemos ter ídolos que, que, que estão presentes, no nosso coração, ídolos que estão presentes em nossas vidas. E esse, esse tema de ídolos, né idolatria do coração, foi um tema é, do nosso Mocipro, que teve no MAB, foi muito legal, os três dias. Então, assim, nós podemos não ter esses ídolos palpáveis, mas nós podemos ter ídolos no nosso coração. Ídolos que nós não enxergamos, mas são ídolos que, 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 que regem as nossas vidas que regem o nosso humor, que regem se eu vou ou não amar a Sandra como uma irmã em Cristo, se eu vou ou não amar o Chico como um irmão em Cristo, coisas que, 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 que regem as nossas vidas. Por exemplo, que tipo de coisa que a gente pode tentar ver que, foi algo, que é algo bom, ou que foi algo bom, mas que nós podemos deturpar essa coisa que é boa, e fazer com que ela vire um ídolo. A família. A família. Um filho, por exemplo. Um filho é uma bênção de Deus. Mas a sua vida pode mudar totalmente de casa desse filho. Você pode fazer tudo na sua vida, centralizada no seu filho, ou na sua filha, ou no seu esposo, na sua namorada, no seu namorado, é, é, num, num amigo seu, sei lá. Às vezes, coisas que podem ser boas, coisas que são boas, na verdade, mas que a gente, o nosso coração pecaminoso, ele deturpa, ele, ele inverte os valores, ele inverte essa coisa que é boa e ela acaba se tornando algo que é ruim, algo de adoração e que é um ídolo para as nossas vidas. E essas mudanças de, de, de arrancar ídolos no nosso coração, de arrancar ídolos das nossas vidas, ela pode causar dor, ela pode causar dificuldades, ela pode é, é, causar vários tipos de sentimentos. Mas elas precisam acontecer. Às vezes, para você largar um ídolo, você vai ter, vai ter que ficar triste, você vai ter que chorar, você vai ter que, é, é, de repente, passar a noite sem dormir. Mas você precisa arrancar esses ídolos do seu coração. E eu arrancar os meus ídolos do meu coração. E todos nós podemos ter esses tipos, de, esses ídolos. E, e, e nós sabemos que o nosso Senhor, que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, Ele não quer que, nós, que a gente divida a glória com outros deuses. Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração deve ser dada ao nosso Senhor, ao nosso Deus, a Jesus Cristo. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, agora eternamente. Amém. Então, Deus fala desde lá de Êxodo, não terá outros deuses diante de mim. Eu sou o único Senhor, eu sou o Deus que você precisa adorar. Foi eu que te dei a vida. Versículo 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então essa mudança de Ezequias ela foi tão radical, ela foi tão grande que depois dele não teve ninguém igual a ele. Nem antes dele não teve ninguém igual a ele. Ele foi alguém diferente. Ele foi alguém que quis mudança. Ele foi alguém que quis uma reforma no coração dele e uma reforma no coração do povo. Ele se importou com isso. Ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Ele não só pensava em fazer a vontade de Deus, mas ele estava disposto em fazer a vontade de Deus e ele colocou em prática esse pensamento, essa disposição de fazer a vontade de Deus e ele fez a vontade de Deus. E ele confiou nesse Deus. Ele não confiou no rei da Síria, que era o povo mais perigoso ali para a época do povo de Israel, um povo que era cruel, um povo que matava, cortava pescoço e pendurava em frente à sua cidade, já pendurado, que a para os inimigos verem o quão violentos eles eram. Eles amarravam, sabe aqueles pires de, de touro assim? Eu não sei o nome daquele negócio. E arrastavam as pessoas pelas ruas. Eles eram muito cruéis, isso é só o básico do que eles faziam. Eles eram muito cruéis. E por isso que os, vários dos reis de Israel, do Reino do Norte, se dobrou a esse deus. E Ezequias ele não ficou com medo deles. Ele confiou no Senhor. Ele sabia que tinha alguém que era maior do que qualquer tipo de rei cruel, de qualquer tipo de rei que, que seja bom ou sei lá. Ele confiou no Senhor. Em quem você escolhe confiar hoje? Nos seus ídolos? É, nas suas vontades? Em você mesmo? É, é, é. Você confia que você pode realizar as suas coisas? você pode dirigir a sua vida você pode fazer o que você quiser na sua vida você confia em Deus você deixa que Deus reja a sua vida não confie nos ídolos do seu coração nós não podemos confiar nos ídolos dos nossos corações ao invés de confiar nesses ídolos nós temos que confiar em Deus e arrancar esses ídolos das nossas vidas esses ídolos não podem mais fazer parte do nosso coração. E, e, e se a gente for pegar um exemplo de, de um dos reis anteriores a Ezequias, você vai lá para 2 Crônicas capítulo 25, não precisa abrir, versículo 2, vai dizer que Amazias, eu falo do rei Amazias aqui, Amazias fez o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Então, Ezequias, ele fez a vontade do Senhor, ele confiou no Senhor, com inteireza de coração. Ele fez a vontade do Senhor por completo, 100%. Ele não fez 90%, igual, igual a Amazias. eu Vou fazer a vontade de Deus aqui, mas é só até a página 3. O livro vai até a página 4. Eu vou fazer só até a página 3. Eu vou fazer a vontade de Deus só até só até Jó. Aqui. De Jó para frente, eu não quero mais. Não. A ele foi alguém que fez a vontade de Deus, mas não de interesse de coração. Diferente de Ezequias. Fez a vontade de Deus perante o Senhor e de todo o coração. Como é que você tem feito a vontade de Deus hoje? Como nós temos feito a vontade de Deus hoje? Temos feito 100%, temos feito 90%, 80%, 70%, 20%, 0%. Quanto, quanto, quantos por cento da vontade de Deus você tem feito hoje? Que possamos, obviamente, fazer a vontade de Deus 100% nas nossas vidas, em todos os nossos relacionamentos, em todos os nossos deveres e afazeres que Deus colocou em nossas vidas. E daí a gente vai ver por que, que Ezequias fez tudo isso. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então Ezequias, ele era apegado ao Senhor. Como a dona Luzia falou aqui, dando a, a, as instruções aí da ética, ele fala... Quando ela falou da, da, das crianças na iniciação, quando a criança não consegue dar pegada à mãe para ficar sozinha na sala, é mais ou menos isso. Não é totalmente assim, mas é mais ou menos. Só uma ilustração é, fraca do que, do que é isso. Né? Mas nós devemos ser apegados. Como essa criança é apegada à mãe, nós temos que ser apegados a Deus. Nós temos que, que, que acreditar que Deus é o nosso protetor. Porque, porque o que acontece? A criança, quando ela fica assim com a mãe, é porque ela confia na mãe. É porque ela acha que a mãe pode proteger ela ou o pai, né? Ela ela acredita que o que o que ela estando ali com a mãe agarrada, ela não vai sofrer nenhum tipo de, de de dano, né? Isso nós temos também que ter em nossas vidas. Nós temos que saber que a gente se a gente estiver apegado ao Senhor, nada vai nos acontecer no sentido de não que não possa acontecer nada na sua vida. Não é isso que eu estou falando. Mas embora aconteça algo em sua vida, você vai estar tão apegado ao Senhor e você vai entender que aquilo que está acontecendo é algo que vai trabalhar o seu coração, é algo que vai te fazer ficar mais perto do Senhor, é algo que vai te fazer se aproximar mais de Deus. Então Ezequiel era pegado é, é, com Deus, ele tinha comunhão com Deus. E a gente vai ver que Ezequias, a gente não vai ver, mas você pode ver depois que eu vou falar agora do texto. Ezequias, ele era tão apegado ao Senhor que mais para frente na sua história, Ezequias, ele teve um problema de saúde. Ele pegou uma doença muito grave. E daí ele chorou lá diante de Deus, ele pediu para Deus curar ele daquela, saúde, daquela, daquela doença. E Isaías foi até ele e falou, oh, arruma a sua casa, põe tudo em ordem aí que você vai morrer. Já era, acabou Ezequias. Ezequias chora, vai lá da parede lá, ora a Deus e e Deus ouve a oração de Ezequias, ele chama Isaías, olha, vai lá, Isaías, fala para Ezequias que ele tem mais 15 anos de vida. E Deus vai e dá mais 15 anos de vida para Ezequias. Mas depois ele morreu de novo, mas foi algo legal. <risos> imagina, imagina, Chico, você vai morrer hoje, ganhar é mais 15 anos. Tá bom, tá bom, queria mais, mas 15 tá bom. Então Ezequias, ele era tão apegado ao Senhor... Que Deus ouviu essa oração dele e deu mais 15 anos de vida para ele. Olha que maravilha. O quanto nós temos sido apegados a Deus hoje. Qual o nosso nível de relacionamento com Deus? Qual o nosso nível de leitura, de oração, de, de intimidade com Deus? Como é, que tem sua, como é que tem sido a nossa vida devocional, a nossa vida com Deus... É, é, em querer conhecer mais de Deus, em querer conhecer os atributos de Deus, querer conhecer mais da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Como é que tem sido o nosso relacionamento com o nosso Senhor, o nosso Deus? Para que você possa ter essa confiança em Deus, para que você possa ser apegado nesse Deus, você precisa conhecer esse Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus nos seus mínimos detalhes. É óbvio, a gente não vai chegar a um ponto de conhecer Deus totalmente, não tem como. Mas a gente tem que conhecer tanto esse Deus numa, numa, numa intensidade que a gente, qualquer coisa acontecer em nossas vidas, nós vamos estar apegados a Ele. Nós vamos confiar nele. Porque nós conhecemos a Ele e sabemos o que Ele é capaz de fazer. Versículo 7. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Então, por causa da fidelidade de Ezequias, o Senhor era com ele. Para onde Ezequias ia, tudo o que ele fazia, ele tinha bom êxito. Ele tinha bons resultados. Tudo que ele fazia. E aqui a gente vai lembrar do quê? De Josué 1,7. Josué 1,7 diz o seguinte. Aqui é Deus falando para Josué. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que, bem, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então Ezequias ele tinha essas palavras de Deus para Josué. Ele sabia que se ele guardasse as palavras de Deus, se ele andasse com Deus, se ele não desviasse o caminho dele nem para a direita nem para a esquerda, Deus estaria com ele. Ele, logra, ele teria bom êxito nas suas coisas, na sua vida, em tudo que ele fazia. Então, se você quiser, irmão, ser bem-sucedido na sua caminhada, não ser bem-sucedido de dinheiro, que é o que dizem por aí, né? Que é, que é, se você for, você só é bem-sucedido se você tiver muito dinheiro, muitas casas, muitos carros, Deus vai te abençoar, não sei o quê. Toda aquela mentira que é pegada Se você se apegar em Deus, se você fugir da idolatria, fugir dos ídolos do seu coração, quebrar os ídolos do seu coração... Se apegar em Deus, não se desviar da palavra dele nem para a direita nem para a esquerda, você vai ter bom êxito em sua vida. Você vai ter uma vida satisfeita em Deus. Você vai ter uma vida que agrade, que agrada ao Senhor. E o versículo 8. Feriu ele os filisteus até Gave e seus limites, desde as atalaias das vigias até a cidade fortificada. Então Isaías... ele olha. Uh, Isaías... Ezequias ele saiu exterminando todo saiu exterminando não, né? Todo o povo que vinha contra, contra o, o povo de Judá ali, contra o reinado dele, ele exterminava. Ele acabava. Ele venceu várias guerras, várias guerras com os filisteus, com os inimigos ali do povo. Né? Então, se a gente for pegar um mapa aí de Gaza até seus limites, então Gaza era uma extremidade de, 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 de Judá até a outra extremidade. Né? Então Isaquias misturou agora. Então, Ezequias ele foi alguém que venceu muitas guerras, muitas batalhas. Por quê? Porque ele tinha Deus do lado dele. Ele tinha o um Senhor do lado dele. E daí os versículos 9, 10 e 11. No quarto ano de Ezequias, do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e acercou. Ao cabo de três anos, foi tomado. Sim, no ano sexto de Ezequias, que era o nono de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomado. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e a fez habitar em Halá, junto a Rabor e ao rio Gozã e nas cidades dos medos. E enquanto Ezequias reinava ali no povo de Judá, no, no reino do sul, Oséias, é, é... Paralelamente Estava pode... é, reinando ali No reino do norte No reino de Israel tá, e toda, vez, toda vez que a gente ouviu o reino de Israel É o reino do norte Ou se você ouviu o reino do norte, é o reino de Israel Toda vez o reino de Judá É o reino do sul Então esse, Oséias reinava no reino do norte Que era aquele reino que não tinha rei bom Ou seja, Oséias Era um rei mau e nesse mesmo tempo contemporâneo ali, Ezequias reinava no reinado do sul, em Judá. E por, que, e por causa... É, e pelo povo do reino do norte, pelos reis do reino do norte, não serem, ape, não serem apegados ao Senhor, não terem um relacionamento íntimo com o Senhor, não confiar no Senhor, não deixar os seus ídolos, todas as guerras, todo o inimigo que ia contra esse povo prevalecia e naquela época de Ezequias a Assíria invadiu lá Israel a Assíria invadiu o reino de José, levou o povo cativo levou o povo transportado aí para habitar lá naquelas cidades nas, eles chamam nas cidades dos Medos e o povo foi rendido o povo da Assíria o, o, o povo assírio né o, o, o exército assírio invadiu o reino do Norte e levou Samaria, que é, que é o mesmo lugar que é, que é o reino do norte, tá? Israel. Levou Samaria e Cativo, porque eles não eram apegados ao Senhor. Eles não tinham relacionamento com Deus, eles estavam longe de Deus. Por isso eles não tinham defesa, eles não tinham ninguém para defender eles. Eles estavam longe do Senhor, eles estavam longe da vontade de Deus. Versículo 12, para a gente encerrar. Porquanto não obedeceram a voz do Senhor. Aquele, aqui está falando do povo do reino do norte. Porquanto não obedeceram a voz do Senhor, seu Deus. Antes violaram a sua aliança. E tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado, não ouviram nem o fizeram. Então, em contraste com Ezequias, rei de Judá, o reinado de Israel não obedecia à voz de Deus. Ele não obedecia aos mandamentos de Deus. Então, a gente vê que Ezequias, ele era alguém que era apegado ao Senhor, ele era alguém que confiava no Senhor e que guardava os mandamentos do Senhor segundo o servo de Deus, Moisés, tinha ordenado. E o povo de Israel, não. O povo do norte, eles não tinham se apegado ao Senhor. Eles não tinham confiado ao Senhor eles não tinham largado seus ídolos e, por, e não tinham feito segundo os mandamentos do Senhor que ele deu ao seu servo Moisés. Então o povo ele estava totalmente longe. Eu vou pedir agora para vocês abrirem segundo Reis ainda, o capítulo 17, um capítulo para trás. A gente vai ver alguns, alguns textos é, que vão dizer por que, que Samaria foi feita refém pelo povo assírio. Por que, que Samaria foi levada a refém é, é, para essa cidade dos medos? Os versículos anteriores, é, capítulo 17, a gente vai ler só o 5, o 7, o 9, o 5, o 7 e do 9 ao 12. Então, versículo 5. Porque o rei, de, porque o rei da... É, capítulo 17, segundo Reis, versículo 5. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por três anos. Versículo 7 Tal sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da monte Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Então eles foram lembrados refém porque eles começaram a adorar outros deuses, esqueceram do Deus que, que tinha tirado eles da terra do Egito, eles estavam é, temendo outros deuses, eles estavam adorando outros deuses. Versículo 9, os filhos de Israel, a gente vai ler até o 12, os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os, al em todos os altos, outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali censos, incenso e em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não fareis estas coisas. Ou seja, Deus já tinha falado para eles, não façam estas coisas. Não adorem outros deuses, não adorem os ídolos dos seus corações, não adorem os ídolos das suas vidas da sua vida, adore somente a mim, o seu Deus, o único Deus que te tirou da terra do Egito, que te tirou da escravidão do Egito, adore somente a mim. O povo estava perdido em sua idolatria, o povo estava perdido com os ídolos dos seus corações, com aqueles postes ídolos, com aquelas cidades fortificadas com ídolos por todo lado, ídolos de toda espécie, de todo tipo que estava envolvido naquela cidade. E que fica de reflexão para nós, que pode ficar de reflexão para nós. Em meio a esse contexto de idolatria, em meio a esse contexto de, de, de pessoas que estavam longe do Senhor, pessoas que estavam longe da vontade de Deus. Em que parte o seu coração hoje precisa de uma reforma? Quais são os ídolos que você precisa chegar, arrancar, quebrar em pedaços, jogar fora e deixar que Deus reine? No, no trono do seu coração, nos altos do seu coração? Quais são as partes? Que tipo de ídolo você acha hoje que pode ser quebrado do seu coração? Talvez seu coração precise ser quebrado por inteiro. Ou talvez seu coração precise ser quebrado só por uma parte. Se você ainda não confiou em Deus, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, se você ainda não reconheceu Jesus como seu único Senhor e Salvador, é tempo para isso hoje. É tempo para você olhar para o seu coração, olhar para a sua vida, ver os ídolos que existem dentro do seu coração, ver os ídolos que te impedem de fazer a vontade de Deus, de confiar no Senhor verdadeiramente, de confiar no Senhor 100%. É tempo de você poder fazer isso, você quebrar os ídolos, você... Mudar a, a, a situação do seu coração. Você fazer uma reforma, você fazer algo, você fazer mudanças radicais, assim como fez Ezequias no povo de Israel. Fuja dos ídolos do seu coração. Se apegue a Deus, se apegue a sua palavra, se apegue à oração, a leitura bíblica. Dê prioridade para os seus tempos devocionais, ao invés de a gente se ocupar muito com os nossos afazeres, com os nossos afazeres com as nossas atividades, respira, descansa na Palavra de Deus, medite na Palavra de Deus, não deixe para meditar na Palavra de Deus lá quando tiver faltando 20 minutos para você ir dormir. Né? Então, como o Patrick citou ontem no curso de liderança, a gente só vai lá no, no YouVersion, lá, version, version, é. aqui ó, tem um, tem um americano aqui. Então, às vezes, a gente só vai lá Cinco minutinhos, putz, ó, já li, já li um textinho, um devocionalzinho. Aí até marca lá na Bíblia, assim, ó, marca lá de amarelinha, que é para todo mundo ver que você tem uns amigos aqui nos, nos New Version. Tem uns amigos, né? Tem uns amiguinhos lá né, que você vê. Então se você marcar, se você fizer uma anotação, Fulano já vê que você fez uma anotação. Você vai falar, ó, Pô, tô mostrando aqui, eu tô lendo tal, tô, tô meditando. Mas não é isso. Não é você separar cinco minutos antes de dormir, dez minutos antes de dormir para um tempo precioso com Deus, um tempo onde você vai poder ler, onde você vai poder meditar no que você está lendo, onde você vai poder entender o que você está lendo. Como a gente viu na EBD de hoje, você vai poder observar o texto, você vai poder interpretar o texto, você vai poder aplicar o texto. Não é só para quem prega esse tipo de coisa, esse tipo de, de, de interpretação que a gente viu hoje na EBD. Isso é na vida do cristão, é na vida do, 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 do cristão diário. É na vida nossa, todos os dias. Dedicar tempo ao Senhor, dedicar tempo a aprender mais da palavra de Deus. Então que isso possa ser uma verdade em nossas vidas e no nosso coração. Possamos quebrar os nossos ídolos, possamos fazer uma reforma dos nossos corações e que isso não possa apenas ser uma vontade do nosso coração, uma vontade da nossa mente, mas que possa ser algo prático, algo verdadeiro em nossas vidas. Baixe sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, nós te agradecemos por essa história que o Senhor nos deixou, essa história real, essa história verdadeira que o Senhor nos deixou na Bíblia, esse homem Ezequias, o homem que fez a diferença para o seu contexto de vida, o homem que quebrou os ídolos, quebrou a idolatria da época do povo de Israel e fez o que era reto perante o Senhor, pai. fez o que era reto perante a sua palavra Seguiu as instruções da sua palavra, confiou no Senhor, se apegou em ti, Pai. Que isso possa também ser uma verdade em nossas vidas. Nós possamos nos apegar no Senhor, confiar no Senhor, ter intimidade com o Senhor e amar o Senhor de todo o nosso coração. Que isso possa ser algo verdadeiro, Pai. Nós precisamos te amar 100% com todas as nossas forças, nosso pensamento, todo o nosso entendimento e todo o nosso coração. Que isso seja uma verdade em nossas vidas. E assim que nós oramos... Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.